0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur choc.ca. C'est le tome 32, le chapitre 371 de Mission Encre Noire qui commence. me font douter soudain de ma capacité même de lire, ce qu'on appelle lire, sentir des mots peser de tout leur poids de sens, sentir des phrases palpiter dans sa chair, me dépossède de mon élan de lectrice pour me laisser désemparer, telle une enfant abandonnée seule, avec des jouets qui échoueraient à prendre vie, révélant plutôt leurs pauvres mécanismes, leurs faux sourires, leurs fausses larmes, leurs décors de carton pâte vide comme un dimanche qui s'étire. Lorsque le miracle de la captation par l'œuvre n'a pas lieu, la mimesis a quelque chose de désespérant, comme si la vie elle-même se trouvait amoindrie, aplatie par cette vaine tentative d'en rendre l'épaisseur. Devant... Un roman auquel je ne crois pas, je deviens fâché contre l'idée même du roman, de la fiction. Je me rangerai soudain dans le camp de Platon, en rogne contre ces copies de copies, ces fadaises égarantes, ce temps perdu à se faire mener le bout du nez par ces auteurs qui font les intéressants avec leurs petites intrigues, leurs petites descriptions, leurs petits enjeux sociologiques ou psychologiques à dessous, leurs petites phrases bien tournées. Pourquoi toutes ces histoires, tous ces personnages, c'est si peu ça la vie des histoires et des personnages Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Antise carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature par Frédéric Bernier, paru en 2020 aux éditions Nota Bene dans la collection Miniature, un livre qui a reçu le prix du gouverneur général en 2020 dans la catégorie « Essai de langue française ». Le mot « littérature » existe que depuis deux siècles et l'expression consacrée est de faire de la littérature. Il en va ainsi des rêveries et des hantises de Frida Burns, alter ego de l'autrice. Comment faire l'expérience du monde autrement que par la littérature Comment dépasser l'horizon morne du quotidien sinon par la découverte de quelque chose plus grand que soi Qui lit et pourquoi certains textes sont considérés comme littéraires ce livre, à ses cours, se veut un hommage à la littérature, à la lecture-écriture comme une question de vie ou de mort, de vie et de mort, de mort au lieu même de la vie, dixit l'autrice. Je vous invite à tricoter, à détricoter la langue ce soir en compagnie de Frédéric Bernier à Mission Encre Noire. Bonsoir Frédéric
1: Bonsoir, merci de me recevoir.
0: Vous habitez à Montréal, vous enseignez la littérature au Cégep de Saint-Laurent, après une première formation en philosophie, vous êtes tourné vers la littérature. Vous êtes particulièrement interpellé par les textes hybrides, à mi-chemin entre narration, réflexion, rêverie et autobiographie, un genre d'essai un peu informe que vous tentez vous-même de pratiquer et qui nous amène à ce texte, Antise. Commençons par le commencement. Félicitations tout d'abord pour votre prix du gouverneur général en 2020 dans la catégorie Essai de langue française. Ce petit livre, gros effet, en tise, est publié dans la catégorie Miniature chez Nota Bene et qui fait à peine 80 pages. Alors pour éclairer notre lanterne, un texte hybride, ça mange quoi Est-ce que cela concerne la forme, le fond du texte De quoi s'agit-il précisément
1: euh, ben, D'abord, merci euh, beaucoup de votre euh, description et euh, oui, ce prix a été pour moi une, une grande, grande surprise euh, précisément parce qu'il s'agit d'un petit texte euh, assez euh, étrange peut-être euh, oui, à mi-chemin en quelque, entre quelque chose de très intime euh, qui est ma folie euh, personnelle, la folie de quelqu'un qui aime bien euh, habiter les livres y trouver à la fois un refuge et un lieu où recevoir des chocs ou faire des expériences qui nous redonnent le monde et la vie autrement. Donc, c'est un peu en cherchant à moi-même poursuivre le fil de ces lectures qui ont été signifiantes pour moi que j'ai forgé ce livre-là. Euh, qui est euh, partie de, de, de quelques pages que euh, l'invitation euh, d'un ami euh, et collègue très cher euh, qui s'appelle Jean-François et qui amorçait cette nouvelle euh, collection euh, chez Nota Bene, donc euh, miniature. Donc c'est son invitation qui m'a euh, permis de, de poursuivre euh, une première... Euh, une première série de pages que j'avais faites, euh, produites, écrites sans trop savoir euh, où j'allais. Donc euh, Anti, ce n'est pas du tout euh, le produit d'une 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 projection, d'un projet euh, réfléchi, euh, mais je dirais qu'il est plutôt le, le produit un peu hasardeux d'une longue décantation, euh, décantation de mes de mes lectures, de mes réflexions, de tout ce qui s'est déposé en moi un peu malgré moi, euh, peut-être dans les dix ou 15 dernières années euh, après que je sois sortie de l'université euh, et que j'ai euh, cherché justement une autre forme, une forme... Euh, euh, qui ne soit pas celle du discours sur la littérature, mais euh, qui se tiennent au plus proche d'une expérience de la vie et de la littérature. Mmh. Euh, mais, bon, pour, pour revenir plus euh, de manière peut-être plus précise à la forme de ces livres-là, euh, je dirais que le genre auquel ce livre-là appartient le plus, euh, le plus évidemment, c'est le genre de l'essai, qui est lui-même un genre assez euh, informe, genre qui qui prend naissance avec euh, avec Michel de Montaigne euh, qui, euh, qui nommait lui-même Essai, euh, ses, euh, ses écrits qui étaient simplement une tentative de enfin simplement c'est pas si simple mais hein, <rire> euh, une tentative finalement de mettre euh, de mettre en forme son expérience du monde euh, une expérience toujours fuyante mm -hmm. euh, d'un monde et d'un moi fuyant Mmh. Euh, donc, c'est ce qui, ce qui m'a frappé à la lecture de Montaigne, à quel point, euh, au 16e siècle, déjà, euh, Michel de Montaigne parlait d'une expérience qui nous est, je pense, encore très, très contemporaine, hein, celle d'un moi qui fuit. Donc, avant Descartes, qui pose un moi beaucoup plus assuré de lui-même, un moi qui va être le socle euh, du savoir cartésien, euh, je dirais que Montaigne lui-même un peu avant, fait qu'avant Descartes pose un mois qui est beaucoup plus problématique et une expérience du monde qui se tisse à partir d'une expérience très, très intime des livres.
0: Alors, euh, euh... le titre de votre essai est « Antise », un mot au pluriel euh, qui a bien du mal à, à, à se définir. Vous convoquez… Paul Auster, Franz Kafka, Marguerite Duras, Rainer Maria Rilke, pour en délimiter justement les contours, en exergue de, de votre livre. Et euh, toutes ces citations qui peuvent se résumer, on va dire, à tout humain, à une chambre à lui et que la littérature, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, qui nous submerge et que la littérature doit restituer ce sentiment un petit peu de dépassement est-ce que c'est aussi votre définition vous qui dites que derrière chaque phrase rôde une hantise, celle de la disparition
1: euh, Oui euh, ce que là, par, comme je disais, de, de, des expériences de choc que j'ai pu recevoir euh, à la lecture de certains livres, euh, particulièrement euh, frappants euh, pour moi. Euh, des livres qui nous déstabilisent et qui, oui, en effet, euh, nous, nous submergent. Euh, et ces, ces chocs-là qu'on peut recevoir de livres sont des chocs tellement intenses qu'ils peuvent euh, provoquer une certaine euh, frayeur, euh, voire une terreur. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce terme de hantise, euh, au pluriel en effet, euh, parce que... Que ce terme-là, je pense, rendait compte à, à, à la fois euh, du caractère euh, presque épeurant, terrifiant de cette sorte d'expérience que l'on peut rencontrer dans les livres et dans la vie également, évidemment, lors de, euh, de rencontres ou euh, d'événements euh, particulièrement euh, forts euh, qui, euh, qui nous tombent dessus, qui nous désarçonnent. Euh, donc, en pise, euh, ça, ça, ça fait en les peurs, ce qui, ce qui nous traverse, ce que l'on ne maîtrise pas, ce qui nous obsède aussi et peut-être plus encore ce qui nous habite, le fait que nous soyons la chambre d'écho de différentes voix qui nous constituent. Euh, qui euh, font euh, ce que nous sommes. Euh, et ces voix, elles sont toujours euh, plurielles, euh, multiples. Et euh, oui, elles nous, elles nous traversent. Donc, Antise, oui, c'est à la fois euh, euh, l'obsession le, le, euh, des livres et euh, tout ce qui euh, nous habite, nous traverse, et qui... Euh, peut provoquer une grande joie plutôt qu'une terreur dès lors qu'on euh, qu se laisse, euh, qu'on s'abandonne justement au bonheur d'être habité par les autres. Donc ça se veut un accueil de la voix de l'autre, ce qui peut être euh, ma définition euh, de la lecture. Hein. La mmh. lecture, euh, c'est aller à la rencontre de l'autre, se laisser habiter par euh, la voix de l'autre.
0: À partir de là, vous vous substituez à Frida Burns. Alors pourquoi, qui est-elle cette Frida Burns que vous définissez comme suit « mélange désordonné et bouffon de chair et d'eau sous une étoffe de phrases qui battent au vent ». Qui est-elle cette Frida Burns
1: ben, Frédateur, je dirais que c'est, ben, comme vous l'avez dit plus tôt dans votre belle introduction, euh, c'est un alter ego. Euh, C'est une sorte de double littéraire. Euh, C'est peut-être celle qui naît euh, dès lors que je me mets à écrire. Hein, euh, puis bon, je, je me situe euh, avec, euh, je dirais sans, sans vergogne, <rire> à la suite euh, de quelques grands de la littérature hein, qui ont souligné à quel point euh, le jeu qui écrit, euh, je dirais la même chose du jeu qui lit, euh, n'est pas tout à fait. Euh, euh, le « jeu ou le « moi » qui est dans le monde, euh, le « moi » social. Euh, dès lors qu'on qu écrit, euh, on entre dans une zone euh, de soi-même, on s'approche euh, de, de part en soi de, de sensibilités qui euh, n'ont pas souvent l'occasion de se montrer euh, au-dehors, euh, dans, euh, dans le monde social, dans la, dans la vie de tous les jours. Donc, euh, Frida Burns, je dirais que c'est le nom de cette euh, de cet alter ego, de cet autre euh, qui, euh, qui m'habite et qui trouve à se loger euh, dans les livres, euh, qui trouve dans les livres euh, le lieu euh, où enfin euh, explorer cette euh, cette sensibilité.
0: Alors j'imagine que votre parcours de lectrice est jonché d'émotions et de découvertes d'œuvres très fortes. Comment avez-vous pris conscience de la place prépondérante que la littérature allait avoir dans votre vie Est-ce que c'est quelque chose justement qui se partage, cette émotion euh, ou est-ce de la responsabilité de chacun de le faire, de, de le découvrir
1: c'est une grande question. En fait, ce partage-là, il est souvent difficile, justement, dans la vie courante. Euh, on va parler euh, d'un livre qui nous a beaucoup plu euh, ou qui nous a touché. Souvent, les mots nous manquent hein, pour, pour en parler et traduire euh, la qualité euh, particulière euh, de, de, de de, de rencontres ou l'intensité qui nous a été transmise, l'intensité de vie qui nous a été transmise par, par ce livre-là. Et euh, ben, je pense que c'est précisément parce que les mots nous manquent ou quand les mots nous manquent pour traduire une expérience, qu'il s'agisse d'une expérience de lecture ou d'une expérience de vie très, très forte. Donc C'est quand les mots nous manquent que l'on prend euh, la plume. Euh, et euh, moi, je l'ai fait justement à partir en essayant de me tenir au plus proche de euh, de, cette, euh, de ces expériences euh, de de possession bienheureuse euh, ou de dépossession de ces expériences où euh, quelque chose de moi euh, s'ouvre euh, tout entière à, à l'altérité. Euh, donc, c'est pour essayer de traduire ça très précisément que, que j'ai écrit euh, ce petit livre en euh, ne sachant absolument pas que ce livre-là euh, allait euh, même pouvoir rencontrer euh, euh, des lecteurs euh, nombreux. Donc, ça a été une grande, grande surprise, comme je le disais au tout début... Euh Bon, non seulement de recevoir euh, le prix du gouverneur général, euh, bon, qui était <rire> oh Dieu. Euh, oui, une, euh, quelque chose absolument inattendu, mais même avant cela et depuis, de recevoir euh, beaucoup de témoignages de, de lectures, de lecteurs euh, qui se sont laissés euh, interpeller et toucher par euh, ce que j'ai dit. Donc, je me dis, bon, je n'ai trop mal réussi, je pense, <rire> à... Euh, traduire ces expériences-là euh, et ma petite folie personnelle. <rire> Je pourrais dire que Frida Byrne fait le nom de cette part un peu folle de moi-même, euh, mais cette Frida Byrne c'est peut-être le nom de quelque chose qui euh, n'est pas si propre que ça et c'est tout le paradoxe hein, de euh, s'approcher de quelque chose de très, très intime, de presque indicible mm -hmm. et euh, par là même de peut-être arriver à, à, à toucher à toucher les autres. Bon, l'amour
0: la, des, des, des mots, l'amour de la phrase est un alcool fort. Et Cette passion a un revers de médaille. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Vous dites craindre de ne plus sortir de cette grotte de mots, de préférer la compagnie des ombres. Est-ce à dire que la compagnie des écrivains des écrivaines peut être menaçante pour la vie sociale
1: au tout début du livre, euh, alors que j'étais peut-être empreinte euh, d'une certaine terreur de m'avancer euh, au bras des ombres, pour le dire avec euh, un beau titre de, de Jacques Brou, qui est un des écrivains qui m'est très très cher... Euh, donc euh, cette avancée au bras des ombres peut paraître effectivement assez euh, assez terrifiante parce qu'on y visite des zones de soi que l'on a l'habitude peut-être de, de tenter de faire taire euh, parce que euh, ces, euh, ces ombres sont précisément ce qui nous semble devoir être tu ou euh, gardé. Euh, je dirais, plus discrète dans la vie, dans la vie sociale. Oui, au début, j'insiste davantage dans mon livre sur cette, cette peur, finalement, que cette avancée-là ne me fasse sombrer. Euh, mais à la toute fin du livre, je pense que je termine sur quelque chose de plus, de plus lumineux parce qu'il y a une traversée. Euh, il y a quelque chose de performatif hein, dans l'écriture. Dans il ne s'agit pas de rendre compte de quelque chose qui a déjà eu lieu, mais un événement a lieu à travers l'écriture qui fait que l'on se déplace et que l'on n'est pas tout à fait à la sortie du livre celui ou celle qu'on était au début. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à travers l'écriture de ce livre-là. Donc, je dirais qu'à la sortie de Antilles, ces ombres ne me font plus peur, mais qu'elles me paraissent au contraire comme un séjour absolument euh, nécessaire qui permet d'embrasser, euh, au final, la joie. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça vient menacer quelque chose de l'ordre social? Euh, en tout cas, euh, cette rencontre-là avec les parts de soi qui nous semblent un peu sauvages, un peu ombrageuses, un peu inadaptées, un peu folles... Euh, elles s'opposent euh, très certainement à notre fonctionnement euh, social, à notre performance, euh, à l'excellence et à la productivité euh, telle qu'elles qu nous sont demandées euh, dans la vie un peu folle du capitalisme galopant euh, qui caractérise notre monde. Euh, mais en même temps, ces, ces jours-là, dans la, dans la nuit, euh que, que visitent les oeuvres, qu'il s'agisse d'oeuvres littéraires euh, ou théâtrales ou euh, de la danse. En fait, l'art et la littérature sont là précisément pour nous permettre de séjourner dans cette nuit qui nous est absolument euh, nécessaire, n'en déplaise à la logique dominante. <rire>
2: euh,
1: donc, euh, euh, c'est un séjour qui paraît dangereux je pense que c'est aussi un séjour qui nous est absolument capital et pour lequel il faut euh, il faut en fait il faut se battre, je pense, pour faire entendre que cette logique-là, un peu folle, qui est une logique de l'abandon, qui est une logique de la perte, qui est une logique de parier sur euh, la folie, la sauvagerie qui nous habite, euh, euh, c'est un, un pari qu'il faut, qu faut tenir et ce sont des, des séjours et des logiques qu'il nous faut préserver coûte que coûte particulièrement dans un monde euh, qui, euh, qui lui est euh, peut-être euh, de plus en plus hostile. Mmh.
0: L'activité de lecture est-elle liée à celle de l'écriture pour vous Lisez-vous au bout de la plume de l'écrivaine que vous êtes devenue. Y a-t-il un détachement de votre part face à l'intrigue, le contexte, la forme Enfin, je veux dire, ce qui importe avant tout pour vous c'est la parole de l'écrivain, ces mots comme une seconde peau, comme vous l'écrivez.
1: Oui, en effet. C'est la raison pour laquelle je parlais de lente décampation. Euh, bien entendu, euh, et mon livre le montre bien, hein, parce que tout mon livre peut être vu comme une sorte de tissu de, de citation. Je cite énormément de monde, je convoque énormément d'auteurs, non pas comme des auteurs comme des autorités, mais plutôt comme des, des frères et des sœurs qui, euh, euh, qui sont des compagnons euh, d'existence. Donc oui, encore une fois, l'écriture prolonge complètement euh, les lectures que j'ai pu faire, mais euh, euh, ces lectures-là m'habitent comme des lieux que j'ai pu visiter euh, en moi-même grâce à la voix des autres. Mm -hmm. euh, donc, c'est ça que j'essaie de, 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 de prolonger dans ma propre, dans ma propre écriture.
0: C'est vrai qu'on découvre beaucoup de vos coups de cœur à travers notre lecture. J'en citerai quelques-unes, quelques-uns. Antonin Artaud, Henri Michaud, Virginia Woolf, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Hubert Aquin et bien d'autres et bien d'autres avec des extraits dans le texte. Il y a quelque chose de, de magique dans le langage. Est-ce que c'est quelque chose qui se perd ou s'est perdue avec le temps, les, les mots, ont-ils fini de, de, de fasciner selon vous pour devenir essentiellement utiles, rentables euh,
1: Je pense que cette magie-là a toujours lieu, euh, même si on n'en parle pas beaucoup. Euh, des gens continuent de lire, il y a toujours des communautés de lecteurs euh, et je pense que cette, euh, cette façon d'entrer de, en contact avec le langage, de se laisser façonner euh, est traversé par euh, par lui par euh, par le langage par une langue par euh, par une phrase parfois hein. euh, cette magie là continue euh, d'opérer euh, je le je le vois autour de moi je le vois quand j'enseigne et des étudiants euh, se sentent euh, euh, vont à la rencontre euh, des livres euh, lorsque lorsque ces livres là euh, leur parlent hein. Et la magie des mots euh, n'a pas toujours lieu euh, mais euh, parfois il s'agit de trouver le livre qui entreouvre euh, quelque chose en soi pour euh, comprendre comment ça opère euh, mais vous avez raison de dire que euh, cette euh cette, cette magie-là s'oppose à une conception plus commune euh, de, du langage comme, comme communication efficace. Euh, et euh, c'est une des choses, effectivement, que je défends dans en tise cette nécessité de euh, continuer à, à, à se laisser habiter par une langue qui est conçue euh, autrement. Euh, comme, euh, comme une manière d'entrer en contact avec euh, une part euh, nocturne euh, qui s'oppose précisément à la communication euh, efficace. Euh, laisser euh, la langue euh, nous faire déparler, euh, nous faire délirer et nous faire entrer avec euh, quelque chose qui peut être euh, davantage de l'ordre euh, de l'inconscient euh, et de ce qui euh, nous habite de euh qui nous, qui nous traverse. Le petit enfant, il vient au monde et il est tout de suite jeté dans une soupe de mots, de langage à partir de laquelle il va apprendre lui-même à faire sens du monde autour de lui. Euh, mais cette soupe de langage, elle est tout de suite... Euh, elle l'habite euh, d'abord euh, avant même qu'il entre dans une communication là, efficace. Elle l'habite comme euh, des signifiants qui le baissent comme, comme des insectes qui le, qui le traversent. Et je pense que quand on. avoir un rapport littéraire à la langue, c'est être sensible à cette, à cette magie, à cette puissance des mots dans leur musique et dans leur part nocturne qui. Euh qui va au-delà, justement, de la, de la communication
0: efficace. Alors, pour finir, vous écrivez euh, « Ne pas savoir me fait marcher, courir de phrase en phrase, de livre en livre ou tourner en rond dans le vortex d'un grand trou noir. » Êtes-vous hanté par la possibilité que votre prochain livre sera le dernier lu ou à lire, vous qui êtes une formidable lectrice, vous qui adorez euh, découvrir de nouvelles choses Est-ce que c'est un peu une Justement, une de vos hantises, ne pas réussir à achever le dernier livre, ou l'écrire d'ailleurs.
1: Euh, ben, je dirais que encore plus radicalement que ça, je ne sais même pas s'il y aura un prochain livre. <rire> euh, en plus, c'est un tout petit livre. Il y en avait eu auparavant. J'avais fait paraître trois livres, mais qui étaient davantage euh, des études, des livres sur... Euh, C'était des livres qui étaient beaucoup moins personnels. Euh, donc, euh, je, je suis assez le point dans le non-savoir, je vous dirais, hein, que euh, je ne sais pas si euh, je saurais euh, tisser un prochain euh, livre. Sans doute parce que euh euh, euh, écrire suppose euh, d'habiter justement des lieux en moi-même que j'ai pas toujours le séjour de pouvoir euh, habiter euh, ça demande euh, je dirais une énergie euh, que le travail souvent empêche euh, donc ça, ça demande de se mettre je dirais, en retrait de, de la vie du monde tel qu'il nous requiert euh, au jour le jour euh, euh, donc il est évident que, bon, étant donné la réception que j'ai eu la chance d'avoir avec ce, avec ce petit livre entier, j'aurais envie de, de poursuivre. Je vais, je vais tenter de le faire, mais je ne sais pas. Euh, je, vais, je, 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 je vais voir ce qui, ce qui vient et ce qui, ce qui m'habitera.
0: Encore une fois, Mission Encre Noire vous donne l'occasion de découvrir le prix du gouverneur général en 2020 dans la catégorie essai de langue française, Antise Carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature par Frédéric Bernier, paru en 2020 aux éditions Nota Bene dans la collection Miniature. Merci infiniment Frédéric d'être passé à Mission Encre Noire. Regardez la maison en bois avec le toit rouge. J'y avais célébré tous mes anniversaires de 7 à 17 ans. La fenêtre de ma chambre et l'érable où j'aimais tant grimper quand j'étais plus jeune. On s'est fait un dernier signe de la main et ils ont disparu derrière la haie de cèdre des voisins à mesure que nous prenions de la vitesse. J'ignorais encore ce que mon père savait depuis longtemps, même si je reviendrais parfois. C'était fini. En quittant cette maison, je quittais définitivement mon enfance, mon père, sa blonde. Je reviendrai, mais ça ne serait plus pareil. C'était la fin d'un monde. Je comprendrais bientôt ce que signifie être seul, assumer ses choix, décider d'avancer ou de reculer, n'avoir personne à appeler au milieu de la nuit, réveillé par un cauchemar où l'on tombe dans la gueule d'une baleine géante. C'était la fin de quelque chose. Je me dirigeais tout droit vers de nouvelles responsabilités. Je vivrais des histoires d'amour autrement plus compliquées, découvrirais les conflits et les haines partagées, les contraintes du travail, les collègues fatigants, les problèmes d'argent. Je me marierais, verrais mon fils naître et devenir un homme. Il y aurait aussi le divorce, changer d'idée, douter, chercher des réponses sombrées, se relever, tenter, recommencer et souvent repenser à ce jour de l'été 1986 où mon père m'avait dit la voix étrangement altérée. On dirait que t'es allé aux fraises. Ceci est un extrait d'Aller aux fraises par Eric Plamondon, un recueil de nouvelles paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. « Aller aux fraises » est une expression qui date du début du XXe siècle, qui compare le chemin aléatoire d'une personne qui cherche des fraises à celui d'un individu qui erre sans but, se promène en musardant. Éric Plamondon reprend la route vers ses souvenirs d'adolescence entre la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Cap Santé, Saint-Raymond, Donacona, Baie-Saint-Paul, saint, Baie -Saint, saint irénée Thetford-Mines, Asbestos servent de décor à ces trois nouvelles tissées serrées. « Aller aux fraises », c'est aussi l'expression d'un père, un été 86 qui résonne comme si c'était la fin d'un monde, celui de l'enfance. L'auteur nous invite à jeter un coup d'œil dans le rétro de ses souvenirs de jeunesse au Québec. « perdu sur une route de nuit par temps de neige », il se pourrait qu'on y croise, pour vrai, un orignal blanc. Je reçois Éric Plamondon à Mission Encre Noire ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Né à Québec en 1969, vous avez étudié le journalisme à l'université Laval et la littérature à l'université du Québec à Montréal. Vous vivez en France depuis 1996, dans la région de Bordeaux. Au Cartanier, vous avez publié Donna Kona en 2017, Takawan en 2017 et la trilogie 1984, Hongrie Hollywood Express en 2011, Mayonnaise en 2012 et Pommes S en 2013. Oyana est paru chez Kidam en 2019. La trilogie 84 a été traduite en anglais chez Vehicle Press par Dimitri Nasralla. Takawan a remporté le prix littéraire France Québec 2018. Un livre qui est dédié à votre fils et qui commence par ces mots « Au printemps de mes 17 ans ». Est-ce que cela remplace quelque peu la traditionnelle confession d'un père à son fils au coin du feu dans le bois québécois
2: Je ne sais pas si ça la remplace, mais c'est vrai que l'idée de départ de ce recueil m'est tombée dessus justement l'été des 17 ans de mon fils. Comme vous le disiez, je vis à Bordeaux maintenant, je suis en France. Et euh, je me souviens de de, de l'amener chez des chums en voiture et euh, je sais pas pourquoi de de, de, de de lui mettre à lui parler de, de enfin moi de me dire mon fils a 17 ans je suis avec lui on est ici à Bordeaux en France où c'est que j'étais moi à l'époque à quel point et là je, je, je me rendais compte à quel point nos vies étaient différentes d'une certaine manière même si on a on avait cet âge là mais euh, j'ai j'ai eu envie de lui raconter mes 17 ans et c'est comme ça que que, que c'est pour ça que Fraise s'ouvre avec ce, ses souvenirs.
0: Mhm. aux Fraise, Cendre au pluriel et Tedford Mines sont les trois nouvelles qui composent ce très court livre. Est-ce que ces textes traînaient quelque part dans dans un carnet Est-ce que ce sont tous des des textes inédits
2: euh, non, alors ça, euh, je l'avais écrit euh, un an auparavant. C'était une commande pour un réseau de libraires français qui faisait un spécial Québec, qui m'avait demandé, euh, voilà, une nouvelle euh, autour du Québec. Donc, euh, je je m'étais vraiment amusé à à écrire Sand qui, qui donc déjà était quand même euh, un texte qui partait dans les souvenirs du père, et, et, et donc c'était ce, ce, le mien. Et, euh, et après, euh, j'étais en train de, bon Voilà, ça a été publié, et puis le, le, le temps a passé, ça ça faisait pas très longtemps, peut-être euh, un an après, quand, quand, quand justement mon fils a, a eu 17 ans, et euh, j'étais en train de travailler sur un manuscrit que j'avais besoin de, de laisser poser, et, euh, et donc j'avais cette nouvelle-là en tête, euh, de, de la, 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 la première, euh, et aller aux fraises. Et donc euh, je l'ai écrit assez rapidement écrit assez rapidement et euh, je l'ai, ne sais plus pour quelle raison envoyé à mon éditeur qui connaissait déjà le texte de Sam qui a lu Allé aux fraises et qui m'a dit ah, si t'en en avais une autre sur le coup justement on pourrait peut-être faire un recueil ça serait <rire> cool euh, et donc, euh, donc ben, j'ai poursuivi et, et donc peut-être for, for Minds et Allé aux fraises ont été vraiment euh, écrits presque euh, en même temps quoi. Mm
0: -hmm. Québec, Chaudière, Appalaches, ce soir sont les régions où vous avez grandi. Euh, pour la plupart des jeunes protagonistes que l'on découvre avec vous, Isabelle, Tipière, Will, Buddy, Lac, Le Gros Bédard, Patate, le cégep sonne comme le glas de l'enfance. Chacun va s'envoler vers d'autres destinées, d'autres endroits. Est-ce que c'est un moment qui occupe une place centrale dans votre vie, cette fin de la camaraderie de l'enfance
2: ben ouais, des, ben déjà c'est comme, comme les nouvelles le, le reprennent un peu. C'est déjà le, le départ d'une vie familiale, donc c'est une vraie, une vraie coupure. Moi, je suis voilà, j'ai grandi à Donnacona, Cap-Santé, petit village pas loin de Québec, et euh, pour la première fois, euh, ben on gagne euh, la grande ville. Moi, moi, moi c'était, c'était ben, mais c'était aussi, on commençait à sortir à Québec. Euh, c'était ouais, c'est vraiment le, le passage pour moi de, de, de l'enfance à l'âge adulte se ce, ce, ce joue au, au cégep, contrairement Peut-être en France où il n'y a pas ce, ce, ce niveau-là, on passe directement du lycée à la fac, à l'université, mais euh, je pense que c'est en deux, deux ans un peu euh, tampon qu'on a, qu a peut-être, je dirais même, la, la, la chance d'avoir au Québec parce que c'est comme un. c'est ouais, une période vraiment significative, je trouve.
0: Alors on est dans les années 80, on danse sur Madonna et du Bon Jovi, on regarde les Goonies, The Breakfast Club, Rocky 4 euh, ou une créature euh, de rêve, c'est ce qui occupe les soirées bière et chips de la fin de semaine. Si je rajoute à cela le bal des finissants et les, les automobiles en pagaille, on est bien en Amérique du Nord. Ça sonne comme une tune, allez, Jose, de Bruce, de Bruce Springsteen, genre Born to Run ou Glory Days. Sauf qu'ici, euh, les voitures, ben, ce sont des... Porsche 911 ou des 4x4. Alors, je me demandais dans quel milieu social euh, on évolue. Et lorsque vous revenez sur vos souvenirs, y a-t-il un fond de nostalgie ou de regret Pas de
2: euh, ben, nostalgie. Euh, si vous voyez, quand on repart dans ses souvenirs, il y a toujours un peu de nostalgie. Je ne dirais, dirais pas regret, hein, quand même. Non, non, c'est. Euh, ben, c'est ouais, plus de l'ordre de, 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 de la nostalgie, de, 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 de repenser à à ce qui nous a, ce qui nous construit à, à ce moment-là, et, et c'est comme si moi, en, en repartant dans mes souvenirs, c'était vraiment l'époque la plus significative ou en tout ce cas celle dont je me souviens le mieux, euh, qui est le plus facile d'en parler. Peut-être là où s'est passé le, le, le plus de choses. Je trouve que tout à coup, euh, voilà, quand on, quand, quand on est plus euh, à l'école secondaire, on change de la, on change de routine, on va, on, va, on, va, on va passer dans un nouveau monde, on va connaître un nouveau monde, etc. Et, et, et dans « Aller aux fraises euh, », c'était aussi un, un, petit, euh, un petit hommage à, à, toutes ces, à toutes ces personnes avec qui j'ai grandi, avec qui on passe beaucoup de temps, euh, en sachant que, voilà, c'est y a, y a, des souvenirs, les personnages sont construits à partir de, de, de plusieurs euh, archétypes de, de mes souvenirs de, de, de plus jeunes, quoi.
0: Alors dans les tunes de Springsteen, il y a toujours l'histoire d'une fille qui fait tourner toutes les têtes. Alors ici, on peut la nommer Isabelle, mais étrangement, elle fait évoluer la trame de l'histoire, mais sans vraiment pour autant influencer complètement vos centres d'intérêt. On sent que vous privilégiez d'autres émotions, l'amitié, le lien paternel et le, le territoire également. Est-ce pour dire à votre fils et à nous par la même occasion « Je viens de là, voici le lieu où j'habite, où j'habitais le Québec ?»
2: moi voilà quand c'est pas pour rien comme vous disiez que que ce livre là est dédié à mon fils c'était c'était aussi pour moi une manière de lui bah ben oui de lui dire d'où il vient en tout cas enfin d'où son père vient et de lui raconter de lui raconter cette période de l'histoire qui qui m'a réduit, ou, ou, en tout cas, le, le constitue aussi, quoi. Il est, il est déjà venu au Québec, il connaît un peu, euh, mais euh, c'était la, comment dire, la passation littéraire vers le fils.
0: <rire> Alors évidemment, vous, vous, qui vivez en France depuis plusieurs années, Comment comment arrivez-vous à maintenir justement ce, ce ce Québec là précisément en vous Est-ce que est-ce que la France vous donne d'autres émotions, d'autres territoires viennent vous vous hanter ou vous habiter dorénavant euh,
2: bah écoutez. C'est intéressant comme question, parce que le manuscrit sur lequel je suis en train de travailler se passe plus en France qu'au Québec, et, et, et je ne pensais pas que ça me déstabiliserait autant que ça, euh, parce que je me, je me sens peut-être plus à l'aise avec des, des, des histoires du Québec euh, comme telles, mais euh, je, je pense surtout, enfin, en, en plus, euh, aux fraises, je l'ai écrit... Euh, Donc, c'était euh, à l'automne, euh, et ça commençait à faire longtemps que. Enfin, ça, ça va faire plus de deux ans que je suis pas revenu au Québec, et vraiment, ça me, ça me manquait. C'est aussi pour moi dans l'écriture, euh, ça remplace l'avion, ça remplace <rire> le voyage. Euh, J'avais envie d'aller au Québec, je ne pouvais pas y aller, donc euh, je me suis replongé dans le Québec grâce à, grâce à la littérature et à l'écriture.
0: Allez aux fraises, c'est le titre du livre c'est aussi l'expression de votre père euh, comment était-il ce père que nous découvrons euh, de, de, dans ce texte euh, vous dites de lui qu'il est loin d'être sévère et envahissant qu'il vous laissait devenir euh, responsable euh, vous qui êtes devenu père à votre tour comment jugez-vous justement après coup, cette expérience ou son expérience euh, de père
2: ben, c'était vrai ouais, dans, dans, dans Allé aux fraises, je, je le présente un peu comme euh, un peu taiseux et peut-être un peu euh, de manière un peu dure, alors que c'est quelqu'un qui qui m'a toujours euh, qui m'a toujours encouragé qui qui, qui qui dont dont je pense une des valeurs euh, centrales était la, la liberté qui m'a toujours euh, laissé euh liberté une très très grande liberté donc euh, ça c'est là c'est peut-être pas évident dans, dans le texte mais euh, c'était un père très voilà très compréhensif bien que bien que euh, voilà, un peu taiseux quand même comme comme comme, comme le texte le, le révèle mais euh, avec vraiment un, vraiment un grand respect et, 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 et un grand je pense qu'il a ce qui m'a appris le, le plus en tout cas ce qui, sa manière il, il il était enseignant. Et je pense que ce qui m'a enseigné le plus, c'est le respect, mais le respect justement de, de faire, d'aller jusqu'au bout de, de ce que moi, j'avais envie de faire, en tout
0: cas. Mm -hmm. Alors, il y a beaucoup d'émotions, évidemment, dès qu'on parle de souvenirs, euh, euh, c'est forcé. Vous, vous dites que votre père était euh, taiseux, mais euh, ce qui est assez intéressant, pour revenir aussi à cette idée d'archétype dont vous parliez un petit peu plus tôt, c'est que vous faites euh, par la bande un profil, euh, un profil très, très, très marquant. De, du père québécois parce que même s'il était taiseux votre père il est intarissable lorsqu'il rencontre un vieux chum alors êtes-vous semblable là-dessus puis ça nous permet de découvrir des pages assez extraordinaires d'histoires de, de, je dirais de rumeurs ou en tout cas des choses qui se partagent dans, dans des récits qui sont palpitants mais souvent euh, des, des récits oraux à rebondissement qui font rire qu qu'est-ce qu que partage ou qu'est-ce que partageait votre père et les hommes là-dedans
2: bah, je... C'est ça qui est intéressant. Je trouve ça intéressant ce paradoxe-là, c'est-à-dire quand je dis qu'il était taiseux, deux, c'est genre au quotidien dans la vie, dans la vie de tous les jours, ou en tout cas dans la, dans, la, dans 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 l'époque contemporaine, c'était c'était plus compliqué. Mais quand il était question justement de souvenirs, on parle de souvenirs, on est dans le souvenir, on parlait de nostalgie tantôt. Là, tout d'un coup, il s'éclairait quoi. Tu vois, quand quand, quand c'était ces histoires de, de, de de jeunesse et de et de ses et c'est toujours vrai aujourd'hui quand il parle de ses histoires de l'époque, mais c'est vrai qu'on a ce, ce, ce côté de conteur comme vous dites, je pense qu'on a toujours eu ça sur les sur les légendes, etc., au Québec, Et c'était euh, le, le, le père, ici, apparaît, c'est un mélange aussi avec, euh, avec le grand-père ou avec euh, d'autres, euh, des, des, des que, que j'avais aussi, il y avait toujours... On ne pouvait pas s'empêcher. Enfin, tu sais, en plus, c'était des petits villages. Tout le monde se connaissait. Il y avait toujours plein d'anecdotes à gauche, à droite. Tout le monde sur un tel, sur un body dans le deuxième rang. Puis l'autre qui venait, puis la sœur. Moi, j'ai voilà, grandi là-dedans, même si après, euh, ça, quand, quand, quand j'ai quitté ce monde-là, c'est une espèce de, de tradition très représentative des, des, des petits villages du Québec pour moi.
0: Mm -hmm. Alors justement, le territoire, petit à petit, dans la lecture, vole la, la vedette hein, dans, dans vos textes. Son étendue, son inconnu, sa beauté. Quoi de plus merveilleux que d'attendre le, le, le soleil se lever sur le quai de, de port Portneuf, n'est-ce hein, pas Les événements sont datés ouais. et ancrés dans le territoire ou dans le terroir québécois. On est en Amérique du Nord, je le redis encore, c'est très fort dans le texte. Beurre de Pinot, la 138, le baseball, les cabanes à sucre, l'orignal blanc, <rire> les routes enneigées. Y a-t-il quelque chose d'unique dans ce décor, euh, le décor de Sainte baba comme vous l'écrivez, dans cette symbolique qui ne ressemble à rien d'autre ailleurs et qui font corps avec vous et que vous voulez partager absolument
2: Bah ben oui, je reviens à cette envie de partage avec, le, avec mon fiston. Euh, je, oui, je... je, je, je... Enfin, c'est unique. Je, pour moi, c'est unique. En c'est là, là que je grandis. Vous parliez tantôt du rapport de la France au Québec. Euh, je, mes racines sont là. Je veux dire, j'ai vraiment l'impression que. À partir de l'âge adulte jusqu'à l'âge adulte, on se constitue, on se nourrit de son territoire, on se nourrit de cette histoire-là, de cette culture-là, et euh, elle est unique pour chacun, mais c'est vrai que le, le, le Québec que j'ai connu, moi, en, ben, genre, je ne connais pas d'équivalent, j'ai quand même pas mal voyagé, mais c'est effectivement juste, euh, juste là qu'on peut, qu peut vivre ça sur les grandes routes, en, en, pour mentionner l'hiver... Il y, y a peu
0: d'endroits où on vit l'hiver comme au Québec. Oui, oui c'est oui, vrai, vrai. Et puis sur la route, on, on découvre des personnages incroyables. Euh, vous citez euh, Paul Newman, ou en tout cas un de ses personnages dans Fast Eddie, où on a, on a aussi traduit L'Arnaqueur ou encore The Hustler. Ça ouvre le bal de votre deuxième nouvelle, qui s'appelle Cendre au pluriel. Et là, on rencontre des, des, des personnages incroyables. Tigil Gérard, Small Godin, Finger Hardy. Ce sont des personnages plus grands que, que nature. On revient aux archétypes, bien entendu, mais on est comme très proche de figures de, de cinéma. L'histoire de Finger Hardy, par, par exemple, est, 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 est éloquente et, et, pourquoi, et pourrait même rappeler des, des histoires euh, qui, se, qui se donnent, qui se racontent autour de louis Cyr ou, ou Jean-Montferrand ou, ou des gars de bois comme ça, ou d'usine
2: oui, 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 tout à fait, mais ça, ça, ça c'est une histoire que j'ai entendue souvent racontée par mon père et, et qui... Euh, qui me fascinait, quoi. Je l'avais, je l'avais en tête depuis longtemps avant de, avant de commencer à écrire euh, la nouvelle. Je, je savais qu'un jour, fallait que, fallait que je raconte ça dans un livre. Euh, c'est, ouais, c'est presque trop beau pour être vrai, mais c'est, c'est, même si c'est, si c'est écrit et que ça reste quand même une fiction et que moi je l'ai jamais rencontré et que j'en ai tiré les bribes que mon père m'a donné et que j'en ai construit euh, ce personnage. Mais, euh, voilà, c'est, tellement riche dès le départ, hein, en, en fin de compte, que c'est, euh, ça, ça, comment dire, ça va tout seul après dans, dans l'histoire.
0: Mm -hmm. Alors Small et Finger vont décider de porter les cendres de Tigil au cimetière de Saint-Irinet. Ah, il va se dérouler toute une saga. N'y a-t-il pas là quelque chose à la fois absurde, mélancolique, tragique, pathétique dans cette histoire Une émotion peut-être proche de celle de l'enfance, me suis-je demandé, lorsque... Comme lorsqu'on disait oh, « je ne quitterai jamais la, la maison euh, paternelle », il n'y a pas quelque chose de l'enfance comme ça dans ces histoires racontées euh, plus grandes que nature
2: euh, Je ne bah, sais pas si ça vient de l'enfance, après c'est vrai que bah, ce qui, qui m'intéressait c'était aussi ce côté un peu, peu délirant, euh, je ne sais pas je, je pensais en écrivant ça un peu au frère Corwin euh, que ce soit dans Fargo <rire> ou dans d'autres films des fois euh, mais euh, après, c'est le voilà, c'est le c'est le c est, c est la création qui, qui, qui nous amène des fois dans des chemins euh, qu'on qu'on qu n'a pas qu'on n'a pas prévu. Les autres sont partis sa route et, et le délire et l'alcool la, euh, l'alcool aidant euh, dans, dans dans le texte euh, les a les a amenés sur cette euh, ouais sur cette aventure. Alors, de l'enfance, oui, parce il bon, y a un côté conte, un côté euh, complètement fou et, et irréel. Mais euh, je ne pourrais pas étudier le processus de création, mais en tout cas, ça, ça a bien marché et j'ai eu plein de fun à l'écrire, en tout cas.
0: <rire> c'est vrai qu'ils partent sur la brosse. En tout cas, c'est le plus bel hommage pour eux à rendre à Tigil, c'est de se saouler solide avant de prendre le volant. N'est-ce pas un petit peu désuet, toute cette homerie Je me suis demandé, est-ce que cela va vraiment parler euh... À cette jeune génération d'aujourd'hui, euh,
2: c'est une bonne question. Apparemment, oui, parce que, parce que <rire> est destin, les retours, les retours qu'ils m'ont en fait, apparemment, ça, ça parle à beaucoup de monde et, 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 et ça, oui, ça, ça pourrait m'étonner. Après, c'est pas une question que que je me suis posé, je me suis pas mis de, de, de barrière en disant il faut que j'écrive quelque chose qui soit accessible à tout le monde, etc. J'ai laissé aller l'histoire, mais mais comme pour en revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, d'une certaine manière je pense que ça fait partie de l'ADN du Québec. Donc euh, à un moment donné ça ça, ça ça peut parler voilà à plus de gens qu'on qu qu pense ou qu'on pourrait croire euh, au départ avec des, ces histoires euh, voilà déjà d'une autre époque, hein, on, est, on est loin de la modernité d'ensemble, mais, euh, mais c'est l'idée de ce côté compte aussi. Quoi.
0: Étonnamment, il y a peu de livres dans ce recueil. Euh, je me suis demandé, quand est-ce que la lecture vous a-t-elle saisi Et d'ailleurs, la question qui vient ensuite est l'envie d'écrire.
2: Euh, ben, justement, cette période du, 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 du cégep, oui, j'en ai pas parlé, en avais, en avais parlé un peu plus dans, dans la trilogie euh, sur, sur, sur quelques petites périodes euh, du cégep. Moi, j'étais un lecteur tardif, justement. Donc, euh, j'ai vraiment euh, plongé euh, dans la littérature, même après, euh, après mon cégep, même si déjà au cégep, je faisais un peu partie des de mes chums, j'étais celui qui les le plus, mais les autres qui les tellement pas que ce n'était pas, 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 très, très, pas, pas, pas dur de lire plus les autres. Mais... Euh, mais le, ouais c'est vraiment c'est vraiment à, à l'époque de l'université c'est vraiment tardivement enfin, j'avais toujours j'écrivais des enfin, je dis ça des fois ça paraît un peu bizarre mais j'écrivais avant de lire d'une certaine manière et euh, et donc dans 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 ces dans ces époques là quand j'avais quand j'avais 18 18 ans euh, j'étais pas encore en, vraiment un lecteur en tout cas je me considérais pas vraiment comme un lecteur même s'il euh, il y avait des livres à la maison et que comme je disais je lisais un peu plus mais dans, dans dans aller aux fraises vraiment oui c'est 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 vrai que c'est pas très euh, c'est pas très présent. En tout
0: cas. A priori, l'écrivain naissant, on le retrouve peut-être un petit peu plus... On, on le retrouve peut-être par des, certains indices dans la dernière nouvelle qui s'appelle euh, Tedford Minds, qui clôt le recueil, avec cette citation qu'il ouvre de Richard Desjardins. Je me demande qui je serais si j'étais resté ici. Est-ce que c'est une question qui vous taraude l'esprit, ça
2: Ben ouais, c'est toujours... Euh, c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai encore la... la la semaine dernière, j'écrivais, je me posais ces questions-là sur... Euh, bon, ça, ça, ça pourrait être une autre nouvelle, mais quand je travaillais à... Ben, en parle un peu, mais... Assisement Québec, où mon grand-père me disait « Ben là, tu as trouvé une bonne job, ben, tu pourrais tu pourrais, tu pourrais tu pourrais, tu pourrais, tu pourrais continuer à faire ça, pas juste cet été, c'était une job d'étudiant. » Et euh, je me souviens à l'époque à quel point c'était pour moi... C'était inimaginable de, de, de rester là. je Moi, je m'en allais à l'université, etc. Mais... Euh, Ouais, ça fait partie de tous ces choix qu'on fait euh, dans la vie, tout ce qui nous toutes les rencontres qu'on a, à quel point euh, à quel point euh, on aurait pu prendre des chemins euh, complètement différents quoi. et euh, et des jardins effectivement et c'est aussi un, un, image, un hommage à la littérature, c'est pas c'est pour moi il, il écrit des chansons mais c'est un grand écrivain et euh,
0: le territoire devient une montagne de, de poussière, de terrines miniers, de ce que les des haldes, des dumps. Euh, on y voit le, 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 le pompier la porte ou la fameuse pente avant le croisement de la route 112 à Robertsonville. Euh, on voit qu'il y a des détails qui commencent à vous allumer et qui euh, qui viennent frapper votre imagination. Est-ce que c'est déjà justement l'écrivain qui se qui se manifeste à travers toutes ces émotions qui qui viennent le toucher et est-ce que écrire pour vous, c'est précisément voir au-delà des, des apparences, parce qu'on va dire que ce décor est quand même assez austère.
2: Ben, il est austère, mais en même temps, il était, il était presque. Euh, quand on se retrouve dans ton monde, quand je montais à Tedford, quand on est à Tedford avec ses bombes, c'est une immense montagne de, 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 de déchets, il y a, il y a, il y a quelque chose d'irréel. On est, on est presque déjà dans la fiction, en fait, juste par le décor, d'une certaine manière. Donc, c'est vrai que c'est c'était euh, plus facile, en tout cas, le, le côté euh, écriture de fiction en s'emparant de, de, de ce monde-là. Euh, C'est presque comme euh, bon, ce que je disais tantôt sur les, sur les personnages de, de Sand, mais ça, ça glissait tout seul. C'était euh, déjà euh, tellement dans un, dans, un, dans un autre monde, on... il y avait déjà une espèce de, de, de déplacement d'une certaine manière qui, euh, qui, en tout cas, euh, euh, je ne sais pas si faciliter l'écriture, mais en tout cas lui donnait beaucoup de beaucoup
0: dans cette nouvelle, on sent que votre alter ego euh, cherche du sens. On sent qu'il euh, y a beaucoup d'interrogations euh, qui se posent. Cette, cette partie est un petit peu moins heureuse, enjouée, euh, voire est un petit peu plus fébrile que les deux précédentes. Euh, vous allez euh, en trouver d'ailleurs, vous allez trouver sans doute un, un, un retour, euh, lors d'un retour mémorable, une, une manière de transcender justement cette recherche, cette quête de sens au cours d'une tempête de neige d'anthologie qui va laisser une trace délébile en vous, avant la rencontre quasi-chamanique avec un orignal blanc. Alors je dis chamanique parce qu'on y découvre finalement, à travers votre écriture, comme un attachement fabuleux qui vous apparaît, comme unique, qui s'éveille à ce moment-là à travers l'orignal blanc. Est-ce qu'il y a eu une révélation Est-ce que c'est vraiment arrivé Est-ce que ça s'est passé vraiment comme ça
2: Je ne vous je dirai pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que <rire> je ne voudrais pas vendre le punch, mais euh, oui... Je à fait d'accord avec ce côté un, 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 peu, un, peu plus, euh, un peu plus... où le personnage est, se pose beaucoup plus de questions qu'au qu 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 début du livre. L'air de rien, ce que, ce que je disais sur cette période du cégep, au, au début, c'est juste avant et, euh, et à la fin du cégep, les, les vraies grandes questions, c'est comme si l'étape de, de, de mûrissement ou de... Euh, atteint son paroxysme parce que ça va être, être l'université ou pas ou qu'est-ce qu'on va faire, et les choix, et c'est vrai que c'est une période tout à coup qui, qui, qui devient de, de plus en plus compliquée, en fait. et puis c'est ce que dit le personnage aussi, à mesure que l'âge adulte, qu'on rentre dans l'âge adulte, plus, plus on y rentre, plus les questions sont nombreuses et complexes, et moins euh, il y a de réponses, d'une certaine manière. Mm
0: -hmm. Mais on sent que vous gardez quand même un petit côté drôle, ironique, parce que la, la, le croisement avec un orignal blanc se fait... Euh, sur les paroles du chanteur Bruce Dickinson, d'Iron Maiden, <rire> The Number of the Beast, on sent que vous avez comme un, un, un regard assez assez enjoué par rapport à ces souvenirs là. Ça ferait ça ferait une bonne oui, blague. Oui, oui, ça un, ferait ça ferait une bonne blague de Chum dans un bar. <rire>
2: Tant <rire> bien, mais euh, bah, oui, le, 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 le but, c est, c est, ça, ça reste quand même. Voilà, même si je dis que c'est une, une période de, de, de questionnement, etc., ça, ça reste qu'on on est encore jeune en santé et plein d'aventures <rire> qui nous attendent. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas juste plombant, comme on dirait. C'est pas, pas, pas un roman noir, quoi. Mm
0: -hmm. Pour finir, euh, justement, pour en revenir et en finir avec cet orignal blanc, finalement, ça aurait pu être une sainte vierge sauf que la révolution tranquille est passée par là. Est-ce que vous en déduisez que tout est possible euh, que Ce cadeau du ciel peut arriver à n'importe qui. Alors évidemment, est-ce que votre fils a trouvé son orignal blanc euh,
2: Je pense qu'il l'a pas encore trouvé parce qu'il a... Enfin... Euh, parce que bah, déjà, il a, il, a, il a eu une année... Euh, non pas un Il a pas eu un, ori un orignal blanc, il a eu une année blanche. <rire> il y a eu le COVID et qu'il euh, a, a passé sa première année d'université dans sa chambre devant un écran. Donc ça, c'était assez... Euh, je trouvais Moi, je, ça m'a ça, ça attristé terriblement d'imaginer sa première année d'université sans aller à l'université. C'est terrible. Euh, donc... Euh, mais je, je pense que ça, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Après, c'est aussi à tout le monde de, de choisir euh, quel est son, son, son original blanc. On le construit soi-même d'une certaine manière.
0: La route de nuit sera légendaire dans ce livre. Une histoire de père que vous pourrez partager devant votre chums sans problème. Des histoires québécoises de route, de territoire, d'émotion à lire dans ce splendide recueil « Aller aux fraises » par Eric Plamondon. Un recueil de nouvelles paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Merci Eric d'être passé à Mission en Cronoir. Voilà qui conclut Mission Crenoir ce soir, le tome 32, le chapitre 371. J'ai eu le plaisir de recevoir en première partie d'émission. Frédéric Bernier qui est venu nous présenter Antise, carnet de Frida Burns sur quelques morceaux de vie et de littérature paru en 2020 aux éditions Nota Bene dans la collection Miniature. En seconde partie d'émission, Eric Plamondon est venu nous rendre visite pour nous présenter Aller aux fraises, un recueil de nouvelles paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: acabou de irajá, hein? É, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah.
2: Não, Vai, garoto! Fala, Fala a verdade. Fizou? Não, não. Você a você não... Que você... Ô, Ciro, tira a mão no meu bolso. Não, Agora um arame, um arame ia pegar dentro, aí pegar um gordurão e depois um arame. na